0: Je suis Olma, la machine de la connaissance. Je vis dans le grand Moabi avec mon gardien Mathieu et sa fidèle Philippine.
1: Tais-toi Philippine
0: Nous sommes embarqués dans une aventure
1: où la science est notre seule chance.
2: Je suis désolée Mathieu, j'ai vraiment fait tout ce que j'ai pu pour sauver le Moabi. Elle nous menaçait avec sa tronçonneuse, les yeux injectés de sang Et quand elle a fini de couper la branche, elle est passée à une autre. Et c'est là que Philippine s'est jetée sur elle. Oh
1: Ma pauvre Philippine
2: oh. C'était plus Philippine, c'était un loup. Et elle a fait fuir Patricia. Mais elle a quand même réussi à prendre une branche.
1: Et à donner un coup de pied à Philippine Ah si je l'avais en face de moi Mes chers amis, Patricia Mertens de Clerc s'est attaquée au Moabi. Heureusement, Tessa Philippine et la primatologue Florence Levrero étaient là. Et là, de voir ma chaîne souffrir et de me dire qu'un bout du Moabi va être transformé en tabouret, ça me donne envie de tout casser.
2: Excusez-moi, mais je crois que j'entends les bonobos dans mon casque.
0: Mais Florence, pourquoi est-ce que vous avez ce grand micro et ce casque sur les
2: oreilles C'est parce que j'observe les bonobos et j'enregistre leur vocalisation. Je cherche à mieux comprendre leur système de communication, comment ils communiquent avec des sons et savoir ce qu'ils se
1: disent. Vous arrivez à entendre des bonobos alors qu'on ne les voit pas
2: Eh bien oui, j'ai un matériel spécifique en fait. J'ai un grand micro, vous voyez, c'est un micro ultra-directionnel. Tout en restant à une certaine distance des animaux, ça me permet d'enregistrer les bonobos qui sont euh, camouflés par la nature, par la végétation. Mais à quoi ça vous sert d'enregistrer les bonobos Eh bien en fait, j'enregistre les bonobos parce que je veux comprendre qu'est-ce qu'ils se disent. Comment est-ce qu'ils vont utiliser la communication pour interagir entre eux, pour réguler toutes leurs interactions sociales Quelles interactions Alors par exemple, je peux m'intéresser aux interactions mère et petit. Savoir quand un jeune pousse des cris, des cris de paiement, des cris de détresse, comment la mère va réagir Est-ce qu'elle va accourir Est-ce qu'elle va au contraire savoir que la situation n'est pas trop dangereuse et elle va patienter un petit peu et attendre qu'il y ait d'autres cris Alors c'est très important pour les grands singes de communiquer Ah bah oui. La voix a un rôle très important pour communiquer parce que ce sont des espèces sociales, hein, très très sociales. Ils vivent en milieu forestier, donc euh, ils ne peuvent pas toujours se voir. La, La végétation est très très dense. Et donc la communication vocale va permettre de se repérer dans cet espace et puis bien sûr de maintenir les liens sociaux forts entre les membres du groupe.
1: Mais Florence est-ce que les bonobos ont une langue particulière Alors,
2: on dit qu'ils ont des accents, par exemple. On sait très bien qu'un groupe va avoir des intonations un peu différentes de la population
1: voisine. Et vous, vous faites un travail de traductrice de la langue des singes
2: Alors, j'étudie le comportement animal. Je suis spécialisée en ce qu'on appelle la bioacoustique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment la communication vocale, sonore, est importante pour réguler euh, la vie sociale des grands singes. Florence, est-ce que vous travaillez avec d'autres espèces de singes alors, je ne travaille pas que sur les bonobos, je travaille aussi, oui, sur d'autres espèces de singes.
0: Alors, venez tout le monde, on va en haut pour écouter d'autres singes.
1: Et moi, je prends Philippine dans mes bras. Ouais. Et t'es ça Est-ce que la surprise est prête
0: Un peu qu'elle est prête. Quelle surprise Salut, Alma. Rodrigo Tu m'as manqué de ouf, hum. mon petit nuage. Ça, c'est la meilleure surprise de toute ma vie. Rose, nuance 510, qu'est-ce que je suis heureuse
1: je ne t'ai jamais vu aussi rose, Olma Allez, Rodrigo, emmène-nous en haut Et pote. accrochez-vous, ça m'a envoyé du lourd. Et oui, mes amis, ce qu'on organisait avec Tessa, c'était l'arrivée de Rodrigo C'était dur, mais on l'a fait Et je dois vous dire que moi-même, il m'avait manqué notre ascenseur de la banque de la vie Bon, il est ronchant, il est bougon, il n'est jamais de bonne humeur, mais au fond, c'est un vrai gentil et je ne sais pas si on peut dire ça d'une intelligence artificielle, mais Olma l'aime vraiment.
0: Bienvenue chez nous, mon cœur. Je te présente Florence Levrévaux. Elle étudie la communication chez les grands singes.
2: Dis Florence, est-ce que tu t'es déjà approchée des singes ou tu restes toujours à distance
0: Vous en avez déjà vu de
2: près, alors Oui, oui, je peux tout à fait m'approcher des animaux à quelques mètres. Parfois, ceux qui viennent à moi. Euh, Parce qu'ils sont tout simplement curieux J'ai d'ailleurs une anecdote Pendant ma thèse, euh, j'observais les gorilles sauvages au Congo Et euh, depuis des heures et des heures, j'en avais vu aucun Donc la journée était bien longue Et subitement, j'avais un un insecte qui m'ennuyait Donc j'ai frappé des mains pour le chasser Et un gorille a surgi derrière moi euh, à quelques mètres Et euh, il s'est mis à à découvert Oh non, d'une salade de papaye Alors on était probablement à quelques mètres l'un de l'autre Depuis très très longtemps Et en fait, au moment où j'ai fait ce bruit avec mes mains, d'abord, il a certainement été surpris par le bruit. Et puis, il a peut-être pris ça comme un signal de menace. Comme si un mâle, peut-être, voisin, était là et avait frappé dans ses mains. C'est assez impressionnant. Niveau Merci, Rodrigo. Il n'y a pas de quoi,
1: humain. C'est mon
2: boulot. C'est ma passion. Ah, très, très bien comme endroit. Je vais mettre mon micro ici.
1: Florence est-ce qu'on peut dire que les singes discutent entre eux
2: Alors, On va plutôt dire qu'ils communiquent, qu'ils expriment leurs besoins, leurs émotions. Ils vont s'échanger des informations sur ce qui se passe autour d'eux. Vous avez un exemple Par exemple, les singes vont s'exprimer sans mots, comme le fait euh, un bébé, un bébé humain, qui va pleurer ou gazouiller. Les primates donc, peuvent communiquer des informations sur eux-mêmes et leurs besoins sans avoir des mots, sans avoir un langage élaboré comme le nôtre. Alors on s'est d'ailleurs demandé avec des collègues si euh, les grands singes pouvaient respecter des règles de conversation, comme on les décrit chez les humains.
1: Quelles règles de conversation
2: Alors c'est-à-dire ne pas se couper la parole, échanger rapidement des sons, comme dans un dialogue. Et alors chez les bonobos, en effet, ils présentaient des échanges très très brefs, le plus souvent de 2 à 4 cris, jamais plus de quatre bonobos en, en même temps. Et ils respectent leur tour de parole. Ils ne se coupent pas la parole... C'est particulièrement vrai lorsqu'ils échangent, lorsqu'ils communiquent avec euh, leurs amis préférés.
0: Ça, c'était très différent chez les chimpanzés.
2: Eux, ils ne se laissaient pas du tout la parole. C'est vrai, les chimpanzés ont tendance à à plus crier en même temps. Chez les gorilles, par contre, on va euh, retrouver cet évitement de la coupure de parole. Et euh, par contre, chez les gorilles, ça ne va pas être des communications entre les individus qui s'entendent le mieux, mais euh, les échanges vont être systématiquement initiés par le mâle dominant du groupe. Le seul mâle adulte, en fait, euh, du groupe. Et puis, on a aussi chez les orang outans on a observé ben, qu'eux, apparemment, ne, n'auraient pas de conversation. Alors ça, c'est des résultats qu'on a de la captivité. Peut-être qu'en milieu naturel, on aurait pu observer aussi ces échanges entre individus. Et tu arrives à comprendre ce qu'ils disent Alors bon, ils ne se racontent pas leur vie, hein. euh, ni ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils vont projeter de faire. Euh, On pense qu'ils émettent euh, des informations sur le moment présent, comme par exemple « je suis là » ou « je me déplace ». Ce qui permet de maintenir un lien privilégié avec les membres de son groupe et puis aussi d'assurer la cohésion du groupe. Ça c'est très important pour des espèces sociales et qui vivent en milieu forestier puisqu'ils ne peuvent pas toujours voir leurs compagnons.
0: Il y a autre chose que j'ai remarqué quand on est allé voir les bonobos, c'est qu'ils font aussi beaucoup de gestes avec leurs bras et
1: leurs mains. Ah oui, et puis même des grimaces aussi
2: <rire> Alors, c'est vrai que quand les grands singes se voient, ils peuvent en effet euh, échanger des gestes, avoir des mouvements du corps particuliers, avoir des mimiques faciales aussi. Donc la communication gestuelle va être aussi importante, elle va pouvoir renforcer euh, un cri par exemple, renforcer le message qu'il va y avoir euh, dans un cri. Ou à l'inverse, elle va renforcer le message qui veut être véhiculé dans un geste.
1: Est-ce que ces singes peuvent avoir des gestes tendres parfois, Florence
2: Alors, chez les bonobos, en effet, on observe des gestes pour consoler euh, euh, un congénère qui vient d'être victime d'un conflit. Pouh, avec tout ça, oh, c'est pas si simple de comprendre les grands singes. Mais Et au moins, est-ce qu'ils se comprennent entre les différentes espèces Eh bien, en fait, ils n'ont pas besoin de se comprendre puisqu'ils ne vivent pas ensemble, ni même aux mêmes endroits géographiques. En théorie, ils peuvent percevoir une situation de danger émise par un individu d'une autre espèce, parce que la manière d'exprimer la peur va être la même, quelles que soient les espèces. Même pour nous humains, on sera capable de percevoir un animal qui émet un cri d'alarme, un cri de détresse. En général, les cris de peur vont être plus aigus, vont être plus intenses aussi, plus forts. Et donc, euh, des animaux qui sont dans l'entourage de l'espèce qui vit la situation de stress vont pouvoir percevoir qu'il y a un danger dans les environs.
1: On comprend même les chiens. On va te remettre sur pattes, ma Philippine.
0: Et un bonobo, par exemple, peut comprendre la peur ou une menace exprimée par un chimpanzé
2: Il peut ressentir, oui, que la situation est risquée en ce moment.
0: Merci, Florent. J'ai assez de connaissances pour charger le canon à graines maintenant. Conversion des connaissances. Calcul de la trajectoire.
1: Et... Et voilà On en a terminé avec les grands singes. Maintenant, Olma, on va s'intéresser à l'espèce humaine.
0: Moi, je veux savoir quel est l'ancêtre commun des hommes et des singes et comment l'être humain est apparu sur Terre.
1: Eh bien, ça tombe bien L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Alors je vais t'emmener sur les traces de nos ancêtres, les Australopithèques, de Lucie en Éthiopie et même de notre espèce à nous, les Homo sapiens.
2: Mais regardez, là, les bulles sont tout prêts.
1: Allô
0: Bonjour Mathieu, c'est Patricia. Vous Eh oui, moi, les bulldozers avancent. Et je peux vous dire qu'ils ne sont pas aussi gentils que moi.
1: Ah, c'est sûr, vous êtes tellement sympa.
0: Merci beaucoup. Maintenant, je vous laisse le choix. Soit ils rasent le Moabi et tout le reste de la forêt, soit vous me donnez le Moabi et je leur demanderai d'épargner les autres arbres. Choisissez vite.
1: Elle a raccroché. Mes amis, l'heure est venue de contre-attaquer <rire> et de te venger, Philippine. Faut pas trop nous faire tourner au bon <rire> toi-même, tu sais... Hein